0: Они всегда оставляют след. Реформы, решения, просто фразы. Они могут уйти в отставку, а могут войти в историю. Сегодня они. Действующие лица.
1: Добрый день! Как изменится и изменился уже мир после 24 февраля? Стали ли ближе друг к другу страны Евросоюза, насколько санкции помогут остановить агрессора, а поддержка Украины ей устоять в этой войне? О поддержке латвийцев, живущих в России в Украине, о поддержке беженцев. А если успеем, еще обсудим ситуацию с ограничениями на границе в связи с COVID-19 и основные предупреждения потенциальным путешественникам этим летом. Но это если успеем. Гость программы – министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич, Добрый день. Добрый день. У микрофона автор ведущая программы журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Томс Шупейко. И вместе со мной в студии работает также журналист из газеты Дина Атис Розентал. Добрый день. Добрый день. Слушатели, присылайте свои вопросы. Как обычно, я предлагаю вам это делать по электронной почте можете или с домашней странички Латвийского радио 4 сделать это достаточно просто. Во первый вопрос, наверное, такой общий. Если можно что-то конкретно сказать. Поэтому вот уже три недели, как началась война, Россия напала на Украину. Что можете сказать о вероятности и сроках прекращения конфликта?
2: Я думаю, это ответ, который я не могу сейчас дать. Я думаю, что на этот вопрос ответ может дать только один человек во всем мире. Это президент Российской Федерации Путин, кто решил напасть на Украину. Абсолютно без всякого повода. И если мы видим, что кто-то в Кремле думал, что это нападение будет легким, что Украина капитулирует, что Киев, другие города украинские падут, то сейчас э, идет я бы сказал, ожесточенная война. Мы видим, что украинцы держатся и воюют очень хорошо и смело. И Считаю, что сейчас ну, многие сценарии, о которых говорили аналитики до э, российского нападения, они эти сценарии просто корректируются, как мы э, сейчас обсуждаем этот вопрос.
1: Ну вот у меня такой вопрос, много было сценариев, один из них, который озвучивается чаще всего, что Путин рассчитывал на то, что война будет недолго, его выйдут встречать пирогами, хлебом, солью. То есть он рассчитывал на людей, которые живут в Украине, которые ждут прихода. Но эти же люди, пусть их не оказалось только, что поддержать режим Путина, но на территории Украины есть, наверное, люди, на которых они рассчитывали. Какова их судьба сегодня? Что-то известно? Они где-то выходят?
2: Ну, знаете, так случилось, что я первый день войны вместе со своей коллегой из Эстонии находились в Киеве. И, конечно, визит должен был прерваться, и по настоятельной просьбе наших украинских друзей мы должны были отбыть не, конечно, самолетом, а через украинско-польскую границу, и, ну, там из Киева до границы где-то в нормальных условиях, кажется, 7-8 часов езды. В тех условиях это было более чем десятичасовая поездка. Я видел реакции людей, я видел, что они думают. И я видел очень много тех людей, которые говорят на русском, у которых русский является первым языком, скажем так, они, а скажем, выученным в школе. И все они были в недоумении, в шоке, но тоже они были очень злые тем, что на них напали. Да, были, конечно, тоже и такие сигналы, информации, что там есть какие-то группы диверсантов, есть люди, которые выходят с особыми повязками, там были какие-то там люди, которые поддерживали, но мы видим... Сейчас, как вы справедливо сказали, уже третья неделя войны. Три
1: сегодня.
2: Да, да третья. Да. Э, уже начинается четвертая. И мы видим, что ну, даже в тех областях, которые считались на Востоке более, возможно, склонны к более сотрудничеству с Россией, там идет очень жесткая война. Это все же невозможно без поддержки Население. Вот вам и весь ответ. Я думаю, что большинство украинцев, независимо от того, украинский или русский язык является им родным, они просто борются.
0: Ну, из этих сценариев, которые озвучиваются, все время есть вот это напряжение на того, выйдет ли это, эта война из масштаба Украины, перерастет, перерастет ли она в чем-то более масштабном, но ну, не, не хотелось бы сказать Третья мировая, но это тоже звучит очень часто. Вот какие основные факторы, которые могут увеличить этот масштаб этой войны? Мы знаем всю эту эпопею насчет того, дать из НАТОвской НАТОвские силы включить или не включить и так далее. Но, но что, при каких факторах это может развязаться
2: более широко? Ну Опять на этот вопрос ответ может дать только один человек. Это опять господин Путин, потому что что мы видим? Мы видим, что я здесь абсолютно согласен с мнением, что он не ожидал того, что будет ну, такая... Встреча не цветами, не пирожками, не хлебью солью, а ракетами, автоматными очередями и, и дронами. Э -э наша стратегия, которая обсуждалась еще до войны, и мы готовились к такому развитию сценария тоже, э -э она состоит из трех элементов. Это, во-первых, поддержка Украины, поддержка Украины э и вооружением, и другими средствами, которые им нужны. Потому что Украина, и это вчера признал практически тоже и Международный суд ООН, Украина э, сейчас подвергается агрессии со стороны России, э, и это нарушение международного права. И Украина в данном этапе осуществляет э, право на самозащиту. Второе — это санкции против Российской Федерации. Мы понимаем, что санкции быстро не остановят войну, но они довольно разрушительны для военной мощи, военной машины России. Но это мы должны тоже сделать. И если есть такое агрессивное государство, которое нарушает международное право суверенитет другого государства, то здесь э, все же э, мы должны реализовать то, что я бы назвал специальной экономической операцией по поводу усмирения агрессора Российской Федерации. Третье — это усиление натовских сил здесь, в регионе. Я знаю, что есть люди, которые думают, что смогут э, махать здесь российскими флагами и устроить что-то подобное. Не выйдет, не будет. Забудьте. Мы можем работать вместе, жить вместе только на таких условиях, где мы все понимаем, что Латвия независимое государство, ценим конституции и принципы нашей страны, но ну, поддержка агрессивных действий Российской Федерации здесь будут пресекаться. Так что, я думаю, что здесь эти принципы абсолютно ясны. По поводу возможной войны, да, НАТО, и будет опять саммит НАТО на следующей неделе, НАТО сейчас делает все, чтобы война не переросла Вообще, европейский конфликт, да, это вызывает недоумение и критику и со стороны Украины, и многих людей тоже в натовских странах, например, по закрытию воздушного пространства силами НАТО. Это бы означало прямой конфронтации. Я думаю, что есть и другие варианты. Есть вариант передачи Украины всех зенитных... Вроде воздушных комплексов это сейчас делается, укреплять ее обратную способность. Но если кто-то в России хочет развивать этот конфликт, я думаю, что и генеральный секретарь НАТО и руководители альянса сказали четко, что если будет хотя бы малейшее наступление на территории НАТО, будет ответ жесткий и нас не запугать никакими там ядерными угрозами ничем другим. Так что здесь мы возвращаемся в холодную войну или у нас вторая холодная война.
1: Как изменится мир в зависимости от того, как страны реагируют на агрессию? С одной стороны, голос стран Балтии, он звучит здесь громче и резче относительно санкций и мер, которые следует принимать, чтобы остановить эту войну. И есть страны, которые не готовы, например, отказаться от газа и не нефти. неверно.
2: До 24 февраля я бы сказал «да». Были вопросы, где наш голос был слышен больше и более резко. Сейчас я бы хотел сказать, что единство стран Евросоюза и НАТО большое. Да, есть вопросы, где обсуждаются, например, следующие шаги – это вопрос отказа от российского газа и нефти. Некоторые страны это могут сделать быстрее, некоторые – нет». Но я думаю, что, что мы видим, что в принципе то, как мы принимали санкционный пакет, как мы принимали пакет по Украине, где Евросоюз первый раз в своей истории решил передать военную помощь где-то в сумме 500 миллионов евро, и еще обсуждаются некоторые другие шаги. Это все же показывает единство, эффективность. Но да, вместе с тем мы сейчас понимаем, что некоторое время нужно для того, чтобы, например, переориентировать газовые и потоки. Здесь ведется работа, работа с Алжирем, с Норвегией, с Соединенными Штатами, Штатами Америки, с Катаром. Да, некоторые страны просто так быстро не могут отказаться. Так, за 2-3 недели. Ну
1: вот Венгрия как-то что... решительно выступает.
2: И Венгрия поддержала весь санкционный пакет. До этого, я думаю, что когда придет время решить другие санкционные пакеты, это решение тоже будет единогласным. Но до этого мы сейчас видим те проблемы, которые не решались с Евросоюзом они сейчас в спешном порядке решаются, да, это требует времени.
1: Хорошо, это что касается стран Евросоюза, вы заверяете, что сегодня мы едины, и здесь нет противостояния, мы не изменим единство внутри.
2: Посмотрите, даже вместе с тем, что были некоторые лидеры стран Евросоюза, которые ехали в Москву, делали заявление до 24 февраля о том, что, не знаю, Россия не нападет, Россия думаю, то есть что и, и там были всякие другие там интересные высказывания, после 24 февраля решения принимались быстро и единогласно. Я думаю, часть этого э, феномена, я бы сказал, того, как мы быстро приняли это, это решение, то, что очень много и премьеров, и президентов и канцлеров, которые ехали в Москву или встречались с господином Путиным, они думали, что с ними разговаривают от души и честно. А что мы видели? Что, в принципе, да, были какие-то там переговорные процессы, а с другой стороны, подготовка военной операции, агрессии против Украины шла быстро и полным ходом. И, я думаю, просто... ну очень много лидеров тоже на личном уровне обиделись на Россию, что просто им лгали.
1: Ну, а что касается стран Евросоюза, Япония, Китая, их позиции?
2: Япония вела санкции, Япония является членом э, Большой Семерки. Э, то же самое мы видим от некоторых других государств. И мы видим, что тоже и Китай не спешит с большой помощью. России, я думаю, там тоже взвешивают все финансовые, экономические риски. Там тоже понимают, что в принципе, ну, так как э, сейчас себя ведет Россия, это все же э, вопрос не только экономический, но и репутационный, и юридический. Ну, мы видели, что, например, на Совете Безопасности он когда голосовалась резолюция по осуждению Российской Федерации, там <coughs> Российской Федерации есть право вето. Единственная страна, которая проголосовала против финала, ложила вето на резолюцию, это была Российская Федерация. Китай воздержался, это все же тоже сигнал. Мы видим тоже и голосование, например, в Генеральной Ассамблее. Да, есть некоторые такие маленькие, ну шашки, которые мы тоже должны рассматривать в контексте международной реакции. Но насколько вот э, правоподобны те высказывания тоже
0: некоторых экспертов, что э, вот сейчас уже от Японии появился опять курильский, курильский вопрос, но что у Китая тоже может возникнуть какие-то интересы? Mm -hmm. э, ну, э, если Россия будет ослаблена, что тоже на
2: какие-то территории вдруг э, заинтересоваться? Я абсолютно... Согласен, потому что я думаю, то, что сейчас делает Россия для каких-то, ну, для меня не особенно рациональных, но понимаю, что э, то, что для нас рационально, для других, возможно, нерациональный, наоборот. Но то, что сейчас делает Россия, в принципе, и Южная Осетия, и Абхазия, и так называемые народные республики, и Крым. Она подготавливает, в принципе, возможность когда-то в будущем, а мы никогда не знаем, что будущее может принести там. Был такой Советский Союз, держался, держался, распался в свете интересных событий. Я думаю, что это создает условия политические, юридические, для того, чтобы когда-то кто-то или Китай, или другие страны, у которых есть претензии к Российской Федерации. или Они об этом много не говорят сейчас, но они могут появиться. О Крыме, об Украине тоже до 2014 года никто ничего не говорил. А просто взяли, оккупировали, присоединили. Но это, я думаю, что то, что делает сейчас Кремль и российское правительство, это, это чревато Думаю, очень такими тоже отрицательными последствиями в будущем.
1: А как эти, как не получилось бы, чтобы не пережать? Ведь загнанные в угол могут предпринять какие-то страшные действия. Ну, то, о чем мы говорим, та же кнопка, та же ядерная война. И это, с одной стороны, самое страшное. А с другой стороны, если рядом с нами будет очень бедная страна, вот говорят сто миллионов, если не заплатить вот сейчас по, по налогам по, по кредитам. по кредитам, да, Россия, то это будет означать дефолт в большей мере. Но бедная и не развивающаяся страна рядом с любой страной, это все равно
2: просто угроза сама по себе. Ну и какая у нас альтернатива? Война в Украине, люди, которые гибнут, театры, которые э, бомбятся. Дети, которые гибнут. А кто это все начинал? Кто это начинал в 2014 году? Не даже в 2022, а в 2014?
1: Нет, кто но я так... не о том, что это правильно или неправильно. Я о том, что, может быть, у дипломатов есть какой-то свой язык, какие-то возможности.
2: Дипломаты делали все, что от них было зависимо до конца февраля. Помните и визиты, помните переговоры, помните то, что были попытки найти какое-то политическое, дипломатическое решение, ну, Российская Федерация решила идти тем путем, которым она идет, и я думаю, что мы все должны понять, что когда идет война, когда никто не хочет ее еще расширять на европейский уровень, то единственный механизм, который действен это санкции. И да, я думаю, что это в наших интересах разрушить экономическую и военную мощь России, потому что она сейчас, в принципе, действует вопреки всем уставам он, всем международным правам, и люди просто гибнут. И да, это был сознательный выбор российского руководства, который, как я понимаю, поддерживает большинство России, но за это придется платить
0: но что касается вот тех стран из которых ну как говорят берут сейчас вервируют наложников например там из сирии есть ли какой то вариант что если их действительно будет много то, то какие то санкции против сирии тоже включаются Или это не на
2: государственном уровне это не касается я думаю что сирия уже у нас многих санкционных списков, я даже не знаю, там да, надо посмотреть, да. что там еще можно сделать. Нет, просто я думаю, что в таком случае, да, это, конечно, можно посмотреть там на какие-то санкции, но в принципе мы, мы говорим тогда о том, что если там будут наемники из Сирии или из других стран, ну, с ними будут поступать как на войне поступают.
0: Но это вообще есть повод для того, что, ну, что говорят, что так есть, что сейчас будут эти наемники? И у вас есть такая информация, или это может быть тоже какие-то
2: сплетни? Нет, это не сплетни. Угу. Об этом заявила руководство Российской Федерации, угу. что они будут там понимать. Это только показывает, что российская армия сейчас не владеет положением, или, в принципе, все же эти бои ожесточенный. Но опять думаю, что знаете, это довольно интересно. Там мы очень много слышим от российского руководства, от пропагандистов, что это идет там война цивилизации, там, не знаю, против Америки воюют, там, против фашизма и чего-то тому подобное, приглашают наемников. Даже не знаю, возможно, там будут какие-то там э, террористы из Айсис, из других, э, или на русском мы их называем ИГИЛ, других террористических организаций. Куда они потом подастся? В Россию? Что они там будут делать? Это еще один вариант риска, который, я думаю, просто... Ну, кто-то не берет в расчет, и это может опять олкнуться.
1: Зеленский выступил перед Конгрессом США и попросил поставить Украине системы ПВО или закрыть над ней небо. Закрыть небо нельзя. Об этом сегодня все говорят. Это угроза начала войны между НАТО и Россией, а системы ПВО.
2: Я это поддерживаю. Я думаю, что мы должны поставлять системы ПВО. Я не вижу большой разницы между, например, не знаю, там, противотанковыми ракетами Джавелин или. Или там э, э, стингерами, которые используются уже сейчас. Так что я это поддерживаю. Я думаю, что э, Украина обороняется. Мы видим, как работают российские ракеты. Э, они нацелены сейчас на гражданские объекты. Я думаю, что это сейчас не о том, что мы дразним Россию. Это об охране э, гражданских объектов, людей просто. Так что да, я поддерживаю это.
1: Ну, слушатели в основном пишет о том, что, может быть, мы из лишнего сердца в том, чтобы разнить Россию, война идет так, как она идет. Есть большие страны, мнение которых имеет большое значение. А чем больше мы выражаем свое мнение здесь, в Латвии, мол, это будет больнее экономически. Как-то измеряется отдача вот этой от удара экономическими санкциями по России на страны, например, Евросоюза, вот может, как это будет распределяться?
2: Да, цена будет, это, это понятно, не буду лгать, мы это почувствуем, уже чувствуем, но я думаю, что если есть выбор, и я думаю, здесь это абсолютно ясно, что когда мы Слышали э, речь господина Путина, кажется, это было 21 февраля, когда он объявлял об признании так называемых народных республик, там подписывал договора и тому подобное. Он же говорил про империи, про Ленина, там довольно э, интересно, я как профессиональный историк мог бы сказать, что там было очень много фактов, которые не соответствуют действительности, я думаю, что президент Российской Федерации, ну, не смог бы получить там степень бакалавра исторического факультета, но вместе с тем, конечно, там было много идеологии, но мы видим, что есть же настрой после Украины там восстановлять империи, мы же видим, что говорят все российские каналы, и поэтому, да, мы будем э, жестко выступать, это тоже основано на нашем историческом опыте 30-х годов, когда мы старались быть нейтральными, Советский Союз оккупировал балтийские страны, да, мы будем жестко выступать против агрессии, потому что это тоже вопрос нашей независимости, и да, это цена, которую надо будет платить, и да, э, то, что я слышу по поводу того, что надо помалкивать э, и торговаться. Но знаете, тут даже такие господа, как Шлессерс, и там некоторые другие, которые так э, много выступали до 24 февраля, что э, все там плохо по экономике надо договариваться с Россией. Даже они перестали об этом говорить, потому что мы сейчас говорим о вопросах национальной безопасности, европейской безопасности, и да, о том, что идет истребление людей. В Украине? Ну, насчет Белоруссии... Э -э -э -э.
1: Пол секундочки, как раз а -э -э. собиралась прийти к Белоруссии, небольшая пауза сделаем. <звучит> Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр иностранных дел Латвии Эдгар Сыринкевич и журналист Атис Роза, Талс из газеты Дина и слушатели. Конечно, они присылают нам свои вопросы по электронной почте из домашней странички Латвийского радио 4. Да, за Белоруссию, за статус наших отношений.
0: Да, ну как-то мы все время говорим о России, белоруссия все таки поддерживает во многом, в основном российскую позицию. Что, ну как, как вы видите, как, как может в этой стороне, в этом государстве развиваться ситуация именно по включению, по интенсивности включения в этот в эту войну? И наша, и наша реакция на
2: это. Территория Беларуси используется для ракетных ударов. По нашим сведениям, российские самолеты используют белорусские аэродромы. Мы знаем, что в Беларуси находится контингент российских войск, который тоже наступал на Киев. Так что, в принципе... Беларусь и гражданин Лукашенко за это все в полном ответе. Я думаю, что здесь наша позиция очень ясна. Те же санкции, которые мы вводим против Российской Федерации, они должны тоже вводиться против Беларуси.
1: А каковы сегодня дипломатические отношения у Латвии с Россией? Учитывая, что посол здесь в Риге, но мы же не разрывали Нет, дипломатические отношения?
2: посол был вызван на консультации. Мы проконсультировались. Он вернулся в Москву. Так что дипломатические отношения между Латвией и Россией, они существуют. Ну, конечно, на данном этапе они больше нормальны, чем чем содержательно?
1: Латвия прекращает выдачу виз россиянам, так было сообщено, прекращено. Это было сообщалось одновременно с отзывом посла тогда. Может быть, что-то изменилось с выдачей виз, как на сегодня смотрит
2: наш. Нет. Да, мы решили не выдавать обычные туристические визы, там, другие визы, за исключением гуманитарных и особых случаев. Но под особым случаем, например, там, я не знаю, ваши коллеги российские журналисты, члены их семей, люди, которые подвергаются политическим преследованиям. А гуманитарные, ну это, например, не знаю, дедушка, бабушка, мама, папа, больны. Если есть, конечно, этому подтверждение, то люди могут их навестить. Ну, ну, это такая категория, это такие примеры, которые я могу здесь угу, привести. Угу. Ну, кто, кто тот, кто
0: это решает? Вот, например, есть ли какие-то преследования, преследования или нет? Или нет? Как, как это, как это может, можно доказать?
2: Система, система ясна. Это решают наши консулы, наша консульская служба. У них есть определенный навык. Это не первый раз. У нас был уже довольно хороший опыт с Беларусью двадцатого года. Да, если есть там, не знаю, документ, подтверждающий, ну, как я сказал, там, болезнь родственника или... не
1: с болезнью это, ясно. Это, это же
2: тоже видно. Здесь, ну, например, закрывается телеканал «Дождь», или закрывается там «Эхо Москвы», или закрываются какие-то российские издания, и водятся там уголовное наказание там за то, что нельзя называть то, что происходит в Украине войной. Ну, если кто-то там преследуется, это 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 можно установить довольно быстро. но этих ладно. людей нет статуса беженцев.
1: А я вот хотел спросить а у кого есть шенгенская виза. У них остается право да. приезжать,
2: э -э
1: независимо от того, оппозиция они позиция. Э
2: -э да, пока шенгенские визы могут быть использованы, но это тоже вопрос, который сейчас рассматривается на уровне Евросоюза. То, что мы решили, мы прекратили выдачу виз. Не только мы, тоже и некоторые другие страны Евросоюза это сделали. Думаю, что это все же должна быть политика Евросоюза. Что касается статуса беженца, если у кого-то есть ну... Основание думать, что он подпадает под категории политического преследования, то система тоже четко прописана в нашем законодательстве. Человек пребывает в Латвии там, или уже подает заявление в пункте пересечения границы, там, не знаю, но сейчас. Аэропорт, возможно, не самое популярное место, там где-то в Терехове или в других пунктах пересечения границы, или здесь, в Риге, идет управление по гражданству и иммиграции, пишет заявление, оно рассматривается, решение принимается, если оно положительно. Это одно, если отрицательно, можно... А удаловать. вот это
1: решение о запрете выдавать визы, вот как можно расценивать? А если есть люди, жители России, которые хотели бы покинуть эту страну, вот агрессор, они не хотят там жить, и у них есть какие-то финансовые возможности уехать куда-то, они тоже не получат визу? Да, не
2: получат, потому что, извините, но я думаю, что э, это подпадает под категорию, где я бы хотел сказать, что мы видим, что поддержка этого курса все же является довольно большой. Если хотите что-то менять, меняйте это в России.
1: Теперь надо успеть, что вы рассказали нам немного о том, как идет прием беженцев здесь в Латвии. Здесь тоже очень много вопросов. Регистрируются ли все беженцы где-то? Это
2: вопрос к Министерству внутренних дел. Это вопрос, который они координируют вместе с нами и с другими, но общая координация это к нашим коллегам из МВД, я бы хотел сказать, что Ирическая дума и коллеги из МВД, из других структур, они делают, я думаю, колоссальную работу. Думаю, что мы должны понять, что наплыв очень большой. Для нас это тоже довольно э, такой новый опыт, потому что до этого все же э, миграция была другого характера. Но то, что они сейчас делают, да, я знаю, есть проблемы, да, я знаю, есть критика, да, есть некоторые вопросы, которые так быстро не улаживаются, но вместе с тем я знаю, что все люди, которые в этом задействованы, они делают... Тут у меня все вопрос... Вы
1: говорите, наплыв большой. Ну а вот в этом направлении из Украины мы принимаем, ну просто любого, кто приезжает, оказался ли он в регионе военных действий или в другом регионе, просто...
2: Вся Украина. Всех при Вся да. Украина. Да? зона боевых да. угу. Вот это хотел спросить. Вся Украина, Еще вот по этому поводу действий.
1: такой вопрос. А если с украинскими паспортами из России приехать, у них будет возможность какая-то?
2: Это mm -hmm. вопрос. Я думаю, что если есть люди, которые заявляют о том, что они бегут из России с украинскими паспортами, то да, это, это возможно. Потом будет рассматриваться вопрос их статуса, да. О, ну, еще насчет
0: э, вот этой ситуации... Э, вы тоже член правительства, вы смотрите на все вопросы, которые решаются по этому поводу. Вот началась такая, все-таки некоторые люди пытаются тут Латвии тоже расшевелить настроение, как бы, и противостоять, противоставить беженцев и наших людей. Вот говорят, почему им дают такие пособия, нашим не дают, почему люди оттуда могут без, без знаний латышского языка работать, а наши не могут и так далее. Вот как бы вы оценили, кто это, кто это делает и, и, что если, и что с этим делать? С, такой, с этой риторикой, которая очень mm -hmm. все
2: таки звучит. Во-первых, я бы хотел сказать, что, знаете, мы сейчас в непростой ситуации. Я знаю, что могут быть разные мнения по поводу того, что происходит в Украине, по поводу российской агрессии, войны там. Я думаю, что те люди, которые здесь живут, они должны понять, это Латвийская республика. Нас объединяет Конституция, нас объединяет ну, общие э, вопросы. Мы живем э, друг с другом. Латвийский язык. И я думаю, что здесь, если люди придерживаются этих принципов, то я думаю, что да, с разными э, мнениями мы все же сможем э, продолжить развиваться. Второе. Я все же вижу большую разницу между тем, что люди, которые месяц назад даже никуда не собирались, просто жили в Украине, там не знаю, в Харькове или в Львиве, или в Киеве или в Чернигове, в других городах, а, а в принципе бегут же женщины и дети, потому что мужчинам запрещено. Че
1: прям добавлю, потому что и у нас был министр сообщений, вот он как-то упомянул, что водители украинские, которые работают в Европе, работали, узнав о том, что они произошло, они бросили едут... эту работу да. и пошли вы.
2: Да, и и видите здесь эти люди получают, ну по всем меркам не самые большие пособия. Это просто для какой-то ну надеюсь, короткого времени, я надеюсь, что эти люди смогут возвращаться довольно быстро, а не возвращаться через там года, но вместе с тем эти деньги небольшие для устройства в новом месте, где у тебя просто иногда ничего нету, когда люди просто собирают вещи. И третье, ну, знаете, по языку, если, дорогие друзья, но ну, если мы живем в Латвии, там уже 30 плюс лет, когда латвий, латышский является государственным, выучить его можно было. И да, есть, есть некоторые послабления, но я знаю, что очень много украинцев, которые здесь прибыли, они сразу и начинают изучать латышский.
1: Нет, но это вы говорите о тех... Да, у нас очень разделенное общество, русскоязычные там замечают одно, но и латыши сегодня говорят о том, что вот мы бедствуем, а как-то как с ними надо тоже больше разговаривать, наверное. Конечно,
2: и я думаю, что это вопрос тоже общего развития. Знаете, у нас как-то от кризиса к кризису. Только что говорили 2-3 месяца назад о ковиде, сейчас ковид... Как-то забылся. Вот и не успеем больше,
1: сегодня да, об ограничении.
2: больше его вспоминает, но вместе с тем ситуация тоже кардинально поменялась. Да, общество расколото, да, многие смотрят российские каналы, читают там, не знаю, российскую прессу. У них свое мнение, но вместе с тем, да, есть недоработки, которые сейчас исправляются по поводу информативного поля, но у нас, я бы хотел сказать, все же должны понять, что э, есть вопросы принципиальные, а независимости, и безопасность Латвии это вопрос принципиальный, он связан с Украиной, нравится или нет, это будет отстаиваться. И я, я сказал, у нас есть конституция, у нас есть государственный язык, у нас есть много наработанного общего, и мы можем объединяться на этих ценностях. Ну, тот, кто не хочет этого делать, ну, знаете, времена такие, что тогда реакция тоже будет довольно жесткая против тех, которые будут заниматься пропагандой российской агрессии или войны. Это просто красная линия а государства. А будет с недвижимостью россиян ну, на территории
1: Евросоюза и Латвии, в частности?
2: Ну, те, которые подпадают под санкции, на них наложен арест... Он, возможно, не выглядит, как бы там полицейские не охраняют, но есть отметки в государственных регистрах, как это делается во всех странах. Они не могут с этим имуществом там поступать, как им хочется. Ну, они уже лишены его или еще нет? Арест — это не конфискация. Угу. Есть разница. Так, санкции и... это арест, это то, что вы не можете им пользоваться, время. перепродавать, пока санкции э, э, в силе. Э, конфискация это уже другой процесс, тогда уже через суд надо доказывать, что имущество получено не... Законным путем, тогда уже суд решает. Ну и если конфискация происходит, тогда имущество переходит государству. Но есть разница. Я думаю, многие об этом тоже не, не задумаются, между санкционным арестом и конфискацией. Это две абсолютно разные вещи.
1: Ну и плюс есть много людей, которые имеют здесь недвижимость, и санкции к этому не имеют никакого отношения.
2: Но те, которые не подпадают под санкции, да. люди или там не знаю, медицинские персоны, они, конечно, могут пользоваться, но, знаете, сейчас это не так легко, потому что есть другие санкции, например, финансового порядка, там кредитные карточки не работают, финансовая расчетность довольно, ну, я, как понимаю, жестко проходит, так что здесь жизнь довольно трудна.
1: А что будет с гражданами России, проживающими в Латвии, спрашивает Наталья. Ну, видимо, это касается, может быть, пенсии. Если, которую... если
2: человек живет, если Он живет, работает... Работает, и если он, как я уже сказал, не будет нарушать латвийского законодательства или международного законодательства, это одно. Но о пенсиях должно заботиться российское государство, потому что это российские граждане, которые получают пособие или пенсии из российского государства.
1: Идем к завершение. Мы говорим о культурном сотрудничестве...
0: Ну, очень коротко. Сейчас уже, насколько я понимаю, расторгнуты тоже договора с Министерством культуры России, но, но чисто вот тоже вот разные подходы, потому что Александрийский театр Петербурга, например, буквально вчера или позавчера заявил, что они поедут в Болгарию, поедут с гастролями в ту же Венгрию. Но, но у нас тоже, у нас есть, например, некоторые сети русских книг, и так далее. Вот Как вы видите, э, насколько вот эта вся э, военная ситуация на, на культуру э, и культурный обмен э, действует?
2: Ну, мы, мы знаем, что некоторые российские певцы, э, художники, а... актеры э, критикуются, критикуются за то, что поддерживают войну или против ее. Если поддерживают, то как вы говорите, некоторые под санкциями, если против, то под российским давлением. Uh -huh. Я думаю, что, знаете, когда начиналась Вторая мировая война или и Первая мировая война, все же есть такие ситуации в жизни, когда ты не можешь просто сказать «это меня не касается». Есть какие-то общечеловеческие нормы, которые все же люди ожидают, и это, конечно, выбор каждого, или спортсмена, или артиста, или, или художника, или деятеля культуры. Я не могу сейчас точно прокомментировать какие-то, возможно, детальные вопросы, это больше вопрос к министру Министерства культуры. Я могу сказать, что я не думаю, что в этом году такие культурные мероприятия смогут пройти просто, знаете, так как 10 лет назад, там, не знаю... Ну и как 5 лет назад? А, ну, даже 5 лет назад уже было труднее, потому что ним mm -hmm. случился. Mm -hmm. Возьмем точку 2011-2012 mm -hmm. года. Но, но вместе с тем, я думаю, что здесь... Да, это, я думаю, это ситуация, где просто... Очень много э, деятелей культуры или спорта не могут остаться просто в стороне, но их выбор это означает тоже какие-то последствия и действия.
1: Существуют ли еще какие-то вот ограничения, связанные с распространением ковид для пересечения границы или это все-таки, вчерашний день? Все-таки они быть? Э,
2: все же еще пока много стран требует э, сертификата о вакцинации или о болезни, но ну, знаете, э, я думаю, в этом году будет легче э, путешествовать особенно... Вот
1: последний вопрос про путешествие летом. Какой ваш
2: сами планируете куда-то? Я, я все время где-то но вы по работе лежу. Но туристические фирмы говорят, когда что, них, их...
0: что люди все-таки боятся а войны. На
1: поэтому...
2: на... на как, когда у меня отпуск, я его провожу в Латвии. Ну,
1: больше, больше...
2: Большая часть моей работы происходит за границей. Ну Это вот, вот, вот туристические фирмы
0: говорят, что у них упал сейчас упал интерес, потому что люди боятся из-за всей этой ситуации.
2: Конечно. И это абсолютно нормально. И это абсолютно нормально, когда люди боятся, потому что то, что сейчас происходит, ну, знаете, мы смотрели какие-то там фильмы о войне, войне, читали, думали, что, ну, какие наши предки глупые, с нами это никогда не случится. Случится. Я думаю, что все же оптимист. Я думаю, что Украина выдержит, выстоит. Я думаю, что будет заключено какое-то все же перемирие или даже мир. Не знаю, на каких условиях. Я думаю, что все же тоже этот страх немножко пройдет. Но вместе с тем, что понятно, что так, как сейчас поступила Россия, даже если будет найдено какое-то политическое решение, с нашей стороны мы будем жестко рекомендовать людям не ехать в Россию и Беларусь, не делать бизнеса с этими странами тоже, и если будет какие-то послабления... Международного порядка.
1: А путешествовать по Европе?
2: Я думаю, вы можете путешествовать по Европе. Мы тоже ждем гостей здесь из Европы. Мы понимаем, что есть некоторая осторожность, Но вместе с тем, все же, я думаю, что жить надо сегодня, а не через 10 лет.
1: Ну, сложно, сложно, наверное, помнить надо о том, что много разных громких слов говорится здесь в связи с войной. И все же людям, работающим в правительстве, надо, наверное, помнить о том, что нам бы надо здесь общество как можно больше ну, пробовать объединить. Вот укор вам от Татьяны. Поразительно, сколько можно нас упрекать. Мы знаем латышский язык, смотрим не только российское телевидение. Ну, зачем нас огульно укорять только за то, что мы русские? Просто
2: а надо кто, об этом а, иногда кто, помнить. А кто это укорял в этом интервью?
1: Ну, слова. там было просто попутно сказано, говоря об украинцах, об обучении. Попутно. Вам месседж. Даже попутно. Вопрос, был, вопрос
2: был ваш, да, потому что вы говорите, что многие укоряют, что им не требует... Вот да, это да, это, ваш... это, мой, это мой
0: вопрос, Я... но этот вопрос э, идет из, из мэра одного города, вот, Галине, скажу, кого. Так, не будем выяснять, кто как. Давайте
1: помнить об этом, что мир в нашей стране во многом зависит еще от всех нас, от каждого отдельного, и порой от какого-то отдельного слова. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр иностранных дел Латвии Эдгар Серенкевич и журналист газеты «Диэна из Розентал». Программу провела Валентина Артеменко, «Латвийское радио-4», оператор прямого эфира Томс Шупейка. Всем спасибо, до встречи. Успехов. До встречи в эфире.